1: Plushcare.com alla weightloss
0: Hallå allesammans och välkomna till ett nytt poddavsnitt yes. av Frisk och Kvists podcast.
1: Yes. Hur vad, mår du? Vad,
0: vad brun du är. Tycker du?
1: Har du gjort någonting speciellt?
0: Nej men ni har ju varit på Formel 1 i Silverstone och det var ja. väldigt bra väder där.
1: Är det sant? Ja. För jag ser att du är lite solkyst. Ja. Du har inte använt liksom bus.
0: Nej, Nej, Nej. det här är ingen fusk. Det är Real Sol.
1: Real Sol. <laughs> Okej, okay, men hallå, hur var det? Alltså jag har aldrig sett Formel 1.
0: Nej, alltså inte jag heller inte på det sättet. Men det var en riktig en kolla... ja, ja, gud ja. Det var en Alltså de åker ju runt på kan det vara 44 eller 48 städer. Typ, alltså, eller ja. runt om hela världen. Ja. Och det börjar ju med att vi blev medbjudna av ett företag ner till Silverstone. Som ligger ja. precis en timme utanför London. Och sen var vi där... Kollade på liksom hela 1 tävlingen Vi fick gå bakom med alltså Martin och kolla på det, alltså den bilen de körde. Alltså var så här, Andreas var liksom en, en, alltså som ett barn i oh. en godisbutik. Det var men, så här, wow.
1: men gillar han bilar?
0: Ja, men han gillar formulett. bilar och han älskar 1. Gör du det då? Ja, men jag tror att efter att jag sen på den där serien Drive uh -huh. to Survive så har jag börjat gilla det ännu mer. Alltså jag har nog inte fattat storheten på det sättet. De här har almost fighter-pilot-mentalitet. And that's what separates them from mere mortals.
1: Nej, men vi pratade om det här igår. När vi satt i bilen. Ah. Du och Andreas. Att, att ni kollar ju på den serien. Och jag har ju sett typ. Ja ah, men du vet så här, Den finns på typ Netflix eller vad ah. fan där. Och folk har bara. Gud är så bra. Och jag känner så här. Jag gillar varken bilar eller sport. Eller någonting sånt liksom. Jag känner så här. Jag kommer inte gilla det där. Men ni sa att det handlar inte så mycket om det. Att det handlar mer om typ så här. Rivalitet och dramat. Och om de som faktiskt kör typ.
0: Ja, men det är ju, som, alltså, det är ju i hela deras värld. Det är så här, spänningen, kommer de få vara kvar? Vem åker ut? Oh. Vem kommer fortsätta år efter år? Sponsorer som hoppar av, hoppar på. Och sen också, så här, det är ju inte så alltså, Det blir ju som ett reality-program. Och det är så, här, så kul att följa.
1: Men alltså, jag ska faktiskt ge den här showen, showen? En liten Serien? show. En, en, en chans faktiskt. Jag ska faktiskt göra det, för ja, jag, jag känner att den, den verkar liksom bra och eller den verkar faktiskt inte jättebra, men alla säger att den är jättebra. Och du säger du att den är jättebra, så jag ska, betyka, jag ska ge ett försök.
0: Ja, alltså, det är väl olika från person till person vad man tycker, men, men jag tyckte den var intressant.
1: Vad kostar det? Att, är det inte skitdyrt att kolla på formulett?
0: Nej, men i och med att vi åkte på en resa tillsammans med ett företag. Ja, ah, det var spons. Det var ju liksom en PR-resa. Ah. säga Men jag vet inte. men jag inte. för
1: att, att det liksom är superexpensiv ja, att åka och, och kolla på det där. Alltså jätt, jättedyrt. Alltså jag hade
0: blivit så glad om jag fick åka med heter det, till Monaco och kolla på formulett. Det här hade varit så jävla coolt.
1: Har du blivit så här formulettnöd? Mm. Sitta vaken på nätterna och titta liksom.
0: När vi gick upp i morse och då såg jag att Andreas satt och kollade. Jag bara, jaha du kollar utan mig. Vad? Jag var det här liksom, Vi kollade väl tillsammans.
1: Och Gunni ni satt alltså i morse och kollade
0: formulet. Ja, vi vaknade och kollade på Nej, oh, men Gud. vad som har hänt den här veckan, det var, det var skitkul. Vi pratade om det här lite, att man har den där ångesten av att när det är sol ute, det är så här, då ska man göra saker.
1: Alltså varför kan vi aldrig bestämma oss? Vi bara, alltså, vi gillar inte Sverige för det är så mörkt och nu är det sol. Vi bara, alltså vi får så mycket ångest när det är sol.
0: Men varenda svensk alltså, det är exakt likadant men, men
1: jag tror mer handlar om det här va. I Sverige så är det mörkt och kallt åtta månader och sen så har vi fyra månader av sol och värme. Och då är man liksom så taggad på det här och så är, du vet man peppar och man laddar och man planerar och det ena med det andra ska hinnas med man liksom trycker in så mycket under de här månaderna mm. för att det är den enda tiden vi har mm. och då tror jag bara att det blir så ångestladdat för att man vill hinna med så mycket och man är trött och man vill vila men sen måste man gå ut och göra grejer för att alla andra gör det och sen istället blir typ motsatt effekt. Så då blir man typ tröttare egentligen.
0: Ja men typ. Vi och så säga, tar man
1: igen sig på vintern.
0: Ja men vi har varit så här: okej okay, vi ska åka på resa till Frankrike i slutet av juli, början av augusti. Nej men vi har pratat om lite att man kan åka upp i landet och typ göra forsränning. Andreas gillar ju såna grejer. Alltså ja. så här. Ja. Någonting med lite action-äventyr. Och sen kunde man gå upp och vad heter det, ta med mamma och pappa kanske och åka till Båsta eller lite Göteborg. Hyra en båt. Alltså lite sådana saker. Men också jag märkte det att Andreas bara att nu måste vi göra det här och här och här på semestern. Mm. Jag bara, men måste vi egentligen? Alltså kan man inte bara ha lite lite så här, ta det som det kommer? Det känns som att man gör så mycket hela tiden ändå.
1: Nej men jag förstår vad du menar. Jag fattar ju att han ville boka in massa saker. Men, alltså jag, 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 jag känner mer att man bok, alltså Bokar man verkligen in allting på sin semester för att man genuint själv vill det? Eller gör man bara det för att alla andra man ser på Instagram, att alla andra gör så jävla mycket? Och så blir man så med gud jag måste också boka in. Och sen bokar man in massa grejer och sen står där och far och flänger land och rike och till alla andra länder och hit och dit. alltså Då blir man bara exhausted. Mm. Alltså faktiskt. Trorligt. Ja Och så blir det också typ en grej av att man tror på Instagram typ när man scrollar så tror man bara för att man ser en härlig bild i varje liksom, ny profil Så mm. tror man att alla gör alla de här grejerna Varje dag ja. Men egentligen är det bara en person som gör den där grejen just den dagen Och sen kanske de ligger hemma i en vecka med magsjuka Man har ingen aning
0: Nej, men man väl på, alltså Det där kan man ju se utifrån hur man själv alltså, Jobbar med sociala medier mm. Oftast så samlar man ju på sig de Godbitarna som gör när det är någonting bra ja. Men alltså folk ser ju inte när man sitter hemma Och äter makaroner och köttbullar De reserande fem dagarna liksom. <laughs> Nej.
1: Men typ så här här Mycket som man postar nu alltså Många andra gör det men vi gör ju också dessa såhär ja. typ Så här så här veckan veckans ut eller mina senaste bilder och kamerarullen då väljer man ju ut de fina tillfällena liksom senaste veckan och då kanske det har varit två dagar man faktiskt har gjort någonting med Man kanske dagarna... borde
0: göra såhär man borde ta absolut de fulaste bilderna också. <laughs> de bilderna man inte väljer ska vi börja göra det på våran eh, ska vi testa det? På våran eh, gemensamma.
1: Ja, Att vi ja. börjar
0: ta de fulaste bilderna där ingenting hänger ihop, ögonen fladdrar och. och... Ja, ja,
1: vi gör så här: veckans, veckans bilder eller si, de senaste bilderna i kamerarullen. Ja, så vi bara våra vecka. Hur det faktiskt ser ut på riktigt. Exakt. Inte Instagram. Det gör vi. Pang på rörbeten. Det det Zooma vi på.
0: ut. Visa. Det där är så roligt. för att du, Förut så skulle jag ha så här hemma hos reportage. Och jag hade glömt det här. De bara, vi kommer om en timme. Jag bara, oh, herregud vad gör jag nu? Jag tog allt och bara sula in i garderoben. Och så tog jag en bild på det här på Instagram och bara så här, Hemma hos reportage, folk älskar såna sådana här grejer ja, För, för att alla kan det, relatera
1: Exakt, det är så relaterbart Och det är det som jag tror man vinner på när man, när man kan relateras till Men anyway, kul att höra om din vecka Det är inte det vi ska prata om idag mm. eh, Vill du fråga mig hur jag har haft det eller ska jag ja,
0: men jag gjorde det från början men du bröt <laughs> mig Nej men Förlåt. Jussan berätta Hur har din vecka varit? <laughs>
1: Eh, nej men min vecka har varit så som Instagrambilderna bilderna som man inte lägger upp förstår du? Jag har liksom inte gjort så mycket Ooh. Ja, jag har jobbat jag har tränat, nej men jag har ju varit på Möhippa
0: Ja, du ser. Det har
1: jag gjort, ja Gud, det har jag gjort Det var jätteroligt det. det var otroligt kul, vi lurade ju min vän Elin mm. som också har varit min assistent och jobbat med mig massor Hon är världens bästa människa och hon blev så överraskad och det var bästa tiden Vi var på Gotland och hade verkligen en otrolig tid tillsammans så det, det är ju liksom höjdpunkten på hela min vecka. Sen har jag bara chillat, tränat. Nu är mamma här och reser på också i tre, fyra dagar så det är mysigt.
0: Kul. Men mm. alltså jag såg ju mig på alla den på Instagram. Det, det såg så jävla kul ut.
1: Nej men det var en perfekt. Och du har liksom styrt
0: allt i detalj Alltså det var perfektion på allt Men
1: jag allt. har inte styrt allt, herregud Absolut inte, Jullan och alla andra tjejer gör till men, men jag har löst någon, någon liten sak där och där
0: Du ser, man hjälps så. Det är då åt. man får eh, någonting bra av det
1: Tips är ju faktiskt med att hyppa på Gotland kan jag säga. Det, det var 10 av 10, säger man så, toasters Men honey jag vet att jag har fått lite skit. Eller skit och skit. Vi har fått lite skit. Inte skit, men typ så här: Hallå, varför säger ni att Jossans avsnitt om hennes liv mm. ska komma ut som kommer aldrig? Eh, så lite så här, ja men tråkiga kommentarer och jag fattar när vi typ sitter här och säger så att det kommer komma sen kommer inte. Jag fattar att man blir lite leds då men det har bara varit så mycket för mig senaste tiden som jag har hållit på med att fokusera på och att sitta här och typ berätta då om mina värsta stunder i mitt liv och gråta och liksom gå tillbaka till den. Jag kan inte göra det om inte jag är på en stabil plats för om jag ska börja gräva det där när jag är helt instabil och redan typ sitter och gråter liksom då kommer jag liksom, nej men jag kommer inte må bra. Så mm. det är därför det har tagit lite tid för mig att liksom samla kraft till det. Um, men jag kan glädja er med att vi har spelat in ett avsnitt med Jenny. Ja. Om ayahuasca och min ceremoni och även hennes upplevelse. För hon har också varit gjort ayahuasca.
0: Ja men precis eh, och det här är en tjej som heter Jenny Sinclair som vi förklarade lite om eh, i föregående avsnitt och eh, hon och jag driver ett företag tillsammans och hon är även en väldigt nära vän till mig ja. eh, och har en extremt fascinerande resa och det ska bli så kul att höra er tillsammans, för jag tänkte så här, det här är två människor som är ganska lika gjort mm. samma resa, jag bara, vi måste ta med Jenny i podden, för hon kan förklara det på ett sätt som jag tror många människor, alltså att man förstår varför och hur och positivt och negativt vilket jag, jag tror kan bli jättebra. Så vi har ju tagit med henne och vi åkte ja. ut till Björnbacka med Retreat.
1: Ja, alltså det var så mysigt att komma ut dit också, alltså till Björnbacka, verkligen. Alltså jag vill åka dit på Retreat. Ja, jag vill ja, göra man. det, vi måste boka det.
0: Men vi kan jag göra då? så skriver jag The Leap i september där den här hittade din inre ledare.
1: Jättebra, det bokar vi. bokar det efter vi har poddat klart. Och jag vill bara yes. säga det att jag hade ju aldrig träffat Jenny tills förra veckan. För du var såhär, ni borde verkligen ses innan vi poddar och bara typ här Snacka och se om det ens är möjligt att podda typ tillsammans. Och vi sågs, och den lunchen kan jag säga, två timmar gick, kändes som tio minuter, och vi grät, och vi, alltså, det var så typ, djupt och fint. Och nej men hon är verkligen en otrolig, otrolig person, och jag är så tacksam för att du typ förde oss samman och att vi fick göra det här avsnittet med henne för att hon är verkligen en jätteinspirerande person.
0: Men också utifrån det att nu tar vi det här avsnittet med Jenny där du får berätta din historia och efter det tänker jag att då är du liksom lite mer inne i gamet och då, finns, då kan du prata om din historia på ett helt annat sätt. Så vi kan glädjande säga att i nästa avsnitt så kommer vi höra Jossans historia. Ja. Eh, och då har du samlat mod står på en bra plats och liksom så här
1: hoppas vi ja men gud jag det, alltså det, Nej, men det, det ska, alltså nu har vi ju satt liksom ett datum det ska komma ja. efter det här avsnittet eh, och jag hoppas att, det, att vi kan hålla det och jag ja. tror det
0: det ligger på dig nu det
1: ligger på mig nu men eh, så här låter i alla fall när vi satt i björnbacka och podda med Jenny och det var så fint för vi satt utomhus
0: ja, man hör liksom sisherna ja, regna och
1: lite det var otroligt verkligen så here we go Varför du är här Jenny det är ju för att vi har ju haft en story nu Victor innan det här avsnittet där jag berättade lite om mitt liv och min resa precis som du har gjort. Och sen kände vi att det vore så himla kul om du ville vara med i podden och prata om just mitt uppvaknande ayahuasca den biten för att du har också gjort en sån grej. Så det är därför vi sitter här idag. Nanda. Men det är
2: sant alltså vi har ju pratat om den här resan eh, inåt mm. som vi båda har gjort. Och det är ju ett lugn för mig att få komma tillbaka till det. verkligen. Du menar alltså lugn i att komma hit och få prata om det. Alltså komma ja, tillbaka
1: till tot... det ju mentalt så. Ja. Ja. Det, alltså, så. Det känner jag också för att när jag kom till en viss gräns, eller en tidpunkt i mitt liv, jag kände så här. Nu måste jag liksom ta tag i det här. Och så åkte jag var och gjorde på det här retreatet och gjorde den här grejen. Jag tappade det. Alltså efter det så var jag liksom väldigt så into it och, och liksom mediterar mycket och jag liksom var på helt rätt ställe liksom. det kändes fantastiskt men sen kom liksom vardagen igen och man sitter på sociala medier man scrollar man liksom mediterar inte man, man tar inte hand om sig själv man pausar inte och liksom har ingen, man vilar inte alltså jag har ju tänkt att jag vilar genom att jag scrollar på mobilen ligger i sängen och kollar på mm. mobilen det gör man ju inte. Nej. Man vilar ju inte heller genom att kolla på film. En sån här morddokumentär när jag går och lägger mig. Alltså så här, det gör jag ju jämnt. Typ. Alltså då vilar jag inte. Då ligger jag där och tittar på det. Det är mycket intryck liksom. Så jag kan känna att efter jag gjorde min, min ceremoni så har jag tappat Och det tycker jag är synd. Så att sitta här och prata nu om det här med dig tror jag kommer alltså betyda väldigt mycket. För jag kommer liksom bli inspirerad och känna det där som jag kände där, vilket var väldigt fint och viktigt liksom. mm. så det ska bli jättekul faktiskt att prata om det här.
2: Och hur länge sedan var det du gjorde din resa?
1: Ett år ja. sedan var det nu som jag gjorde det, men jag känner ju liksom att jag är i resan fortfarande, för att det var så så himla fint för mig men som sagt att jag tappade, så jag känner liksom att jag måste gå tillbaka och försöka hitta det där igen för att fortsätta den resan lite mm. för att jag hade den, stanna upp och nu är jag
2: liksom på väg här igen på något sätt. Och vill ta tag i den biten igen liksom. um, Jag tror det här blir utmaningen för oss i västvärlden. Att det här är ju inte en resa man bara åker på och kommer tillbaka ifrån. Medan när man gör det kanske i en stam i Sydamerika. Så har man sitt community runt omkring sig. Och det är en mm. helt naturlig del av vardagen. Mm. Medan vi åker iväg och gör en ganska eh, livsomvälvande upplevelse. Och kommer tillbaka. Så ska man integreras och sitta liksom själv. Mm. Eh, det är nog inte riktigt meningen egentligen tror jag. Nej, Så jag tror att vi ska börja samlas lite mer och göra det tillsammans. Faktiskt, faktiskt. Det håller jag med om. Nej.
0: Jag som inte har gjort det här, och jag är bipolär så jag kommer aldrig kunna göra det. tyvärr. Men jag har så mycket frågor för det här är så intressant. Det är så här, hur går en ceremoni till?
2: Det tror jag är olika på alla olika ställen. Jag hade förmånen att få vara med Hunne från Brasilien. Som har lång tradition av att utföra det här och jag var med en kvinnlig samman. Vilket det känns... var jag med. Mm. Kul. Ja, ja. Jag tror att det var rätt för mig i alla fall. Ja. Och det har vi pratat lite om det med kvinnligt manligt och, och så. Men jag kände mig väldigt trygg och eh, bekväm med den processen. Ja. Mm. Och då gick det ju rent fysiskt till så här att vi hade en hel vecka. Där vi hade en intention först som vi skulle sätta. Så vad är det du själv vill åstadkomma med det här? Vad är det för kunskap eller information du vill hämta? Eh, och så fick man gå igenom det med sig själv. Eh, innan man kliver in i en sån här ceremoni. Och sen delade vi de här intentionerna med varandra så att man kunde hjälpas åt och förstärka i då cirkeln som vi satt med de här budskapen så att man verkligen hejar på varandra att kunna komma lite längre i processen. Väldigt fint tycker jag. Mm. Sen går det till så i alla fall när jag var med att man får eh, rape som är tobak mm. som kan hjälpa till att fokusera just så att man sätter den här intentionen ännu tydligare. Mm. Man drar in det i näsan. Va? Ja, ja. Mm, precis. Så det blir det som en liten klarhetspuff ja. som man kan använda för att sätta sin intention eller då sin målbild lite tydligare. Och sedan så gjorde vi i alla fall då på kvällen så får man ta en liten dos i omgångar i en ritual som är väldigt vacker tycker jag. Mm. När hon förbereder då den här brygden som är som ett te. Mm.
0: Som det som är rot.
2: Nej, det är väl olika löv och så rötter ah. kanske möjligtvis också. Jag kollade på Netflix
0: och du ser man ju liksom olika människor som gör de här ceremonierna mm. det känns som det är lite som en, en rot, men det är jo. alltså blad, alltså en kombination av...
1: Men det är väl, det är väl rötter också. Alltså så här, jag vet inte vilka blad exakta, men det är väl rötter liksom i alltså Peru, Amazonas, där man liksom ja. kokar ihop på något sätt och, Ja, jag vet inte exakt hur liksom, den här processen går till. Det är nog inte meningen att vi ska kunna Nej, Kalmar, <laughs> Nej. <eller? laughs> Men eh, för mig var det liksom, eh, liknande. Eh, jag åkte ju iväg att, gjorde det här med min pappa. Eh, och jag vet inte, hur många personer var ni när ni gjorde det här liksom, tillsammans? Det, jag tror det var mellan sju och tio, jag kommer inte riktigt ihåg. Ja. Vi, vi bokade själva jag och pappa. Så att det var bara jag och pappa liksom, med vår shaman. Så det var väldigt så intimt. Och det var mer för att jag... Jag visste liksom inte riktigt vad jag heller gav mig in på. Alltså jag hade inte gjort så mycket research innan. Utan jag var på en ganska dålig plats i livet. Och min pappa är ju väldigt spirituell och öppen för mycket. Och väldigt intresserad av konspirationsteorier. Historia. Mm -hmm. Mycket spirituellt. Alltså allt egentligen som, som man tänker på. Typ. Han är väldigt insatt i det och, och liksom tycker om sånt. Och är väldigt inspirerande. Så han var den som ringde mig. Och liksom, vill du göra? Jag ska med mig och åka hit och dit och bla bla. Och jag var så här vad är det? Alltså hade hade ingen aning. Och typ googlar vi kanske bara lite. så mm -hmm. fick jag höra att det här kan du må jättedåligt av. Och jag var så här ja, ja men det kommer inte hända mig. <laughs> jag åker och gör det här med pappa för hans skull. Typ, för han är så tankad på att göra det. Och då ville jag liksom göra det privat med honom. För att jag kände att såhär, okej okay, jag har hört att man typ kan spy och grejer. så Sen det kanske inte jag vill göra med massa random så se de spy. och kommer inte jag kunna fokusera på mina grejer. Så jag var så här nej vi gör det tillsammans, jag och pappa. Så vi åkte dit och eh, hela grejen blev typ mer... Att jag fick den resan som han kanske han trodde att han skulle få. Och han, han kände liksom att hans syfte nästan med det hela var att han skulle ta dit mig. Så hade han också en liksom fin resa i det. Men huvudsyftet för han var verkligen... så här, Han fick upp typ ett awakening och bara shit, jag gjorde, det här gjorde jag för henne. liksom Så det blev typ att, jag, att det var min grej egentligen. Men hur som haver, vi hade också samma... Grej att man, jag käkar ju inte min ADHD-medicin ett tag innan. Och man äter liksom plant-based mat. Och man detoxar innan och så vidare. Och så gjorde vi liksom yoga, förberedde gjorde gångbad, sådana här saker. Ja, jag Helt sjukt var det gångbad. Det var liksom så kraftfullt.
0: Vad är det för någonting?
2: Det är liksom, man slår på... Vad heter de här som det man på? du missade på? när vi var här på Björnbacka. Ja. Ett gång, alltså Man har en gång som sender ut väldigt mycket ljud. Ja. Och
0: så när blundar man och försöker hitta sin intuition.
1: Man liksom ja. mediterar. Alltså man, ja, vi bara låg där och slappnade av och kom in i någon slags meditationsstadie. Och man känner energin från det här alltså. Man känner liksom... Jag vet inte, men det, det utsundrar liksom någonting som bara typ tog upp hela kroppen på något sätt. Jag vet inte. Det var... Det var jättejättecoolt en jättecool upplevelse och sen vak vakna jag vaknade till lite gången för pappa så, så här, snarka till liksom.
0: Det där är jag när jag ligger och ska försöka meditera så jag somnar en halvtimme. Men då
1: kanske man behövde en liten en liten nap tror ja. behövde det. Nej, men och sen så satte vi också liksom en intuition med det hela och det tyckte jag också var lite halvjobbigt så här, att sitta och prata så öppet och känns så satt inför min pappa. Och det var liksom lite tufft kan jag tycka, men ändå typ så fint. Och sen så gjorde vi då ceremonin också och eh, det var en, en, en jäkla resa kan jag säga. Men egentligen typ jag vet inte riktigt hur mycket jag liksom ska berätta om det här men och vad man, alltså jag, jag, jag tror inte riktigt att man kan förstå heller om man inte har gjort det.
2: Jag tror inte det är meningen heller att man ska förstå innan. Nej. Jag, jag är jätterädd, jag har aldrig provat någonting hela mitt liv, mm. men till just det här kände jag mig kallad innan. Eh, alltså så här, det här är något jag måste göra jag bara, jag bara kände det i hela kroppen och sen kom mm. möjligheten och det är en lång historia i sig som mm. också är ganska spirituell men jag hade ju inte liksom sökt upp så här nu ska jag göra det här Nej. utan det var mer att plötsligt så kom det till mig mm. eh, folk började berätta Eh, och jag var så här: först nej, nej, nej absolut inte, eh, ja. jag tar ingenting ingenting kommer in i min kropp och så vidare ja. men sen blev det som en enda stor dragningskraft och då tror jag det är rätt då kan man göra det, så man ska inte lyssna på oss nu och tänka, ja jag bokar en. nej, eh.
1: och vi uppmanar ju absolut inte såhär, åk och göra ayahuasca, absolut inte och som du säger det här kallet jag tror att min pappa gjorde mycket research innan han liksom vill åka och testa det här. Men det här kom ju till mig också, precis som till dig. Och även fast folk, jag pratade med några stycken som hade gjort det. Och så där, jag gjorde lite research men inte alls mycket. Och även fast det stod så här, ja, men det kan vara dåligt och så vidare. Och någon varnade mig för att hon hade haft en hemsk upplevelse. Så kände jag på något sätt så här, men jag ska nog göra det här. Alltså jag kände som du säger, exakt vad du säger, ett kall att göra det. Även fast jag inte visste så mycket om det. Det är väl typ det vi också säger nu till er som lyssnar på det här, att och inte och gör det här bara för att liksom, För att det är en kul grej eller någonting Absolut inte utan Känner man ett kall och har gjort sin research Och är intresserad av det så Ska man absolut kolla upp det Men det är inte så att vi sitter här och uppmanar folk Till att åka och, och göra det här
0: Men det är snarare kan... så att de, det här är en del av din resa mm. Och det är ju det vi vill berätta om
2: liksom. Mm, mm. Precis. Men sen kunde jag inte låta bli att kolla lite statistik och annat efteråt. Ja. Så att jag tror jag läser någonstans att 80% av de som har gjort den här resan har, eh, har de förändringarna som då kommer ut av det kvar efter två år tror jag var. Oj, ja. Så det har ändå gjorts lite research på effekter. Mm. Vilket är väldigt fint. Och nu känner ju både du och jag kanske då att det börjar liksom avta lite grann. Mm. Eller att mm. man behöver jobba hårdare för att behålla de positiva effekterna som man vill ha. Och få
1: liksom att det ska integreras i din vardag. Liksom. Att det, måste, det är väl där jag känner också att jag har tappat mycket. Så som jag kände då vill jag känna... Alltså jag vet inte hur jag ska det typ... Heter det amplify? Alltså så, eller applicera det i min vardag liksom. mm. Typ så. Men innan vi pratar om kanske vad som händer liksom under ceremonin. Kan inte du berätta där lite så här med vad det är lite? Och som du säger nu som du tog upp statistik och det känns som att du har bättre koll än vad jag har på den biten. Ja, det är inte
2: fasen om jag har, om jag sväller. För vissa gånger, alltså jag är ju sån här som är helt uppe i mitt huvud i vanliga fall. Alltså jag läser mm. på, jag är lite nördig på det sättet. Men med det här så vill jag inte göra det för att jag märkte att det är någonting jag behöver. Mm. Att inte vara i huvudet utan komma ner i, i kroppen bara. Mm. Och sen blev det precis den upplevelsen för mig. Först för att jag ska jag säga så här också, jag fick ju budskap under den här ceremonin som var väldigt välbehövliga för mig. Ja. Och då kan man ju bli lite personlig för att jag gick in dit med min intention om att hitta min kraft igen. Ja. Jag kände att jag hade tappat mycket kraft beroende på olika livssituationer tidigare. Sen under ceremonin så kände jag att nej men, det här har jag redan så jag började hjälpa andra eh, där inne och tänkte att det här tar inte på mig. Oj, oh ja. eh, men sen plötsligt så, så satte jag mig ner och kom helt in i mig själv. Och då var det som att någon knådade mitt hjärta och sa, du är älskad. Oh. Och du behöver veta att du är älskad. Mm. Och det var väldigt, väldigt rörande. Det hör på min röst nu också mm. att det blivit så. Och jag vill ändå dela det för att när man är kallad till någonting och har en resa att göra. Det är inte säkert att det är det man tror att man ska få reda på. Mm. Så jag får ju jobba hårt. Med det budskapet jag fick. Mm. Där och då. Efteråt. Men nu vet inte ens vad vi började prata om när jag sa det. Nej men... Men, men
1: jättefint. Och, och, och jag kan verkligen relatera till den här. Det var två stora grejer som hände i min ceremoni. Och delvis den här typ. Kärleken till sig själv. Som jag inte haft innan. Som jag liksom så här. Ja men. Det, det har jag ju berättat om innan i podden och sådär. Att jag liksom. Ja, men inte ville leva mer. och ha känt liksom sådana tankar. Och alltså. varit så deppig. Och. När man. Alltså när man har, typ har så här självtvivl och liksom inte tycker om sig själv, alltså då har man inte så mycket kärlek till sig själv heller såklart. Och i den här ceremonin så handlar det så himla mycket, i alla fall första gången, alltså första kvällen med just kärleken till min själv typ. Gud nu blir jag också mm. såhär rörd. Ja. <laughs> oh, och så börjar man
2: skratta för att man liksom inte vill sitta och gråta. Men, åh oh, gud.
0: Det är ingen fara.
2: Oh, vi har pratat lite innan och har lite gemensamma minnen så att den är väldigt stark och väldigt fin att få med sig från den som här. Alltså verkligen. och typ
1: mycket typ, i den första kvällen så det handlar så mycket om typ att jag är älskad och typ att jag har ett syfte med att vara här liksom. Inte
2: Men när de, när de lagren som du pratar om trillar av, vilket man ju kan gå 10, 20, 30 år säkert i vanlig terapi för. När de trillar av alla samtidigt och man bara får känna själv vad det är man behöver då blir det så otroligt starkt när jag kom hem först så kunde jag inte ens kliva ut bland människor för det kändes som att jag var helt naken
0: Oj, jag gick runt oh. med det
2: här budskapet liksom, här ser alla, alla ser mig nu oh. eh, så här, det här är jag liksom. eh, och på ett väldigt fint sätt faktiskt alltså det var som att jag utstrålade det här folk kom till och med fram och ville krama mig efteråt direkt jag klivit på liggplatsen. vilket aldrig hänt mig tidigare för att jag har mina integritetslager på, mm. men nu var det som att, att allt bara föll bort. Alla skal liksom. Där. Alla skal ja. föll bort samtidigt och jag fick vara i hjärtat och bara känna jag behöver bara kärlek och jag behöver bara ge kärlek och det mm. var ju alldeles fantastiskt. Mm. Samtidigt som jag kände mig plötsligt helt connectad med naturen vilket jag inte har gjort på väldigt, väldigt länge. Så det var som att det glittrade runt omkring mig. Nästan som en fairy hade varit där och eh, Satt lite liv i, i naturen igen. Och kopplat mig till det. Mm. Så de första dagarna när jag kom hem. Så kunde jag inte ens kliva ut utan hatt. jag kände att jag behövde gömma mig. Och sätta på mig de här lagren igen. Ja. Och nu har jag ju gjort det för att man behöver göra det. Jag kan inte kliva ut på mina företag eller bland mina kollegor och vara så naka. Så det finns ju liksom gränser givetvis. Så, ska det, så kan man inte kliva runt i verkligheten tror jag. Men det är en väldigt fin känsla att mm. få kontakt med den renaste kärnan i sig själv.
1: Verkligen, alltså verkligen. Och egentligen allting som jag upplevde där och fick reda på och sådär, det är saker jag redan visste. Alltså så här, det känns som att vad ska man kalla det för? askan eller moden. Liksom där, där den visar dig det är saker du redan vet. Bara att det är så många lager där och så mycket dåliga tankar och så mycket ångest så att man ifrågasätter det. Det är så mycket däremellan men man vet egentligen sitt syfte och man vet att man saker man funderar. Man vet, alltså man vet men man får en hjälp på traven typ att, att bara komma tillbaka till sig själv via det här. Kände jag i alla fall. Men som jag sa förut, att jag, jag kände verkligen så mycket kärlek till mig själv, och att jag är älskad, och att jag har så mycket kärlek till mina vänner och familj, och att, och att, att det liksom inte, saker och ting som har hänt in the past, liksom att det jag, jag blev typ snäll mot mig själv, för jag var så hård mot mig själv, så jag blev snäll mot mig själv, att det liksom var en resa jag var tvungen att göra, för att ens hamnade jag är idag, och så här liksom, det var mycket sånt som jag såg första kvällen, och det var väldigt, väldigt fint, väldigt fint, och som du säger, alltså jag låg där och grät, men det var liksom av, av, av lycka. Det var liksom inte att jag var liksom ledsen, utan det var så glädjetårar, verkligen. Eh, och för att prata om din fråga, vikten och fråga hur du går till också. Alltså vi, 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 I den här ceremonin så låg jag och min pappa liksom i varsin vad ska man säga, typ säng nästan med liksom ögonbindel för att verkligen liksom vara i oss själva och sånt. man har musik på och grejer och sjamanen gjorde lite ljud och vad ska man kalla det för. Rö
0: jag, jag vi Är allergisk? vi sitter utomhus
1: Och det, det kan liksom Pollen är här och, och bus busar Alltså
0: sitter och gråter hemma och jag bara
1: Tjur och var jag är bara jätte Jättebra, du behöver inte vara till det. så himla seriöst Det var bra att vi fick en liksom reality check här
2: Två tjejer sitter och gråter Och är
1: som, nyser. Är som nysar så jävla typisk killar alltså. Jag ska bara ja, komma och jag Ja, Nej, men det visste inte att jag sa. Men, men du sa att, att du satt med ögonbindlar. Ja, men precis. precis. Alltså, det, det är också så liksom, det ser ut, i alla fall för oss så som det var. Och för att typ, förklara lite mer vad som, vad som hände med mig. För jag visste liksom inte vad jag skulle förvänta mig heller. Och det tar ju en stund innan liksom, det här kickar in i ditt system- vilket jag visste, men det tog himla lång tid. Och jag låg där och bara, men vad fan, typ, så, här, har vi blivit lurade? Liksom, ska det inte hända någonting? Alltså så här, jag liksom var otålig och jag har sånt kontrollbehov. Du vet, den här ögonbinden åkte på och av och liksom, jag låg och lite. Och liksom såhär, jaha, du vet, så, här, så satt jag på med den. Jag behöver bara, bara ligga här nu i de här timmarna. Och, för det är ändå ganska länge jag håller på. Var det, fem
2: timmar och sånt där? Ja, jag var nog där ännu längre.
1: Ännu längre, ja. Man har ingen tidsuppfattning, kan jag känna. Eller när man nej, gör det är nog inte riktigt meningen att man ska ha det. Eller? Nej, nej Men sen så efter ett tag så såg jag liksom som ett ljus i, liksom i, i, i liksom the corner of my eye. Och då tänkte jag att nu har inte hänt någon spotlight här liksom för att nu är det över. Jag tänkte, det här var ju liksom, vi har blivit tvärlurade. Och jag bara så här, kan någon släcka det? liksom skitljus. Det var, så här, det, var typ det jag tänkte så jag var så här, men gud vad ljus. Och sen kom det här ljuset liksom bara rakt framför mig och då låg jag liksom med klarvakna alltså klaröppna ögon, jag liksom blundade inte och då var det här ljuset framför mig och sen liksom svepte det bara typ som i 3D framför mig och då såg jag bara massa färger och det var liksom super alltså superglatt, jag fick en sån glad känsla och jag bara okej okay, nu det är det här, nu händer det, nu, nu är jag inne i det här liksom. och sen ser jag massa typ blommor och kärlek och jag kände sån varm känsla i kroppen när jag såg det, jag var så här, wow, alltså så här. Vad mycket kärlek det finns runt omkring mig, typ så. Och sen bara vissna allt det här. Mm. Det blev liksom som... det blev, Allt bara vissna och dog och blev grått. Och sen smälte det liksom så här ner i typ som en... Vad ska man kalla det för? Tänk i typ en, en liten sjö typ. Fast det var liksom bara mörkt och hemskt typ. Och sen åkte det där ner i typ en trärot. Som liksom lös, precis som du berättar också. Att det var som att en fairy hade varit där. liksom bara... Slängt massa fairy dust på den här, den här typ trädstammen liksom. Och i den så ser jag liksom mig själv. Och hur det bara löser mig. Och då kopplar jag direkt på typ att okej, okay, det här är ju jag. Att jag alltid var varit den här glada, färgstarka personen. Men jag är bara liksom, jag har bara dött typ. Alltså i mig själv. Jag har, jag har vissnat i mig själv som person liksom. Och sen så att jag kom till den här liksom, säga, då. Det är liksom jag fick... Ja, med nytändning. Typ att det var, jag kände liksom meningen att jag var här var på grund av den här resan. Att jag har mått så dåligt och nu liksom är jag här och nu gör den här resan. Så typ allt jag såg kunde jag typ tolka på olika sätt. Och även det var också så himla sjukt, för när jag hade på de här ögonbinden, när jag blundade så kunde jag se en sak. Och när jag öppnade mina ögon så kunde jag se en annan sak. Och jag kunde styra det här som typ som på film. Jag kunde välja vad jag ville se om jag såg någonting och typ men jag fattar inte riktigt vad budskapet var med den här liksom min vision här just nu då kunde jag gå tillbaka, spola tillbaka och bara zoom och se om det igen och typ pausa och bara men vad var det där jag såg alltså så här, jag var så medveten i allt, det var inte så att jag låg där jag var liksom helt borta och bara åh, utan jag var så jäkla medveten med vad jag såg och vad det betydde och det var, det var himla liksom det var inte alls vad som jag förväntade mig inte alls ett tag efter den här ceremonin så gick min farfar bort. Och jag var, jätte, var honom. Han honom och när min far och farfar och sådär. Men han gick bort och i ceremonin så såg jag att han skulle gå bort. Jag såg att liksom han är trött och gammal och inte, liksom var, inte mådde så bra. Och jag såg i samma veva typ så min... min... Jag såg som hans ansikte. Och sen såg jag min pappas ansikte bredvid. Och min typ... Nu blir det jättekänsligt såhär, för min pappa. kanske du vill att jag delar det här. för får hon <laughs> för skull. Men jag såg liksom att om min pappa inte gör en drastisk ändring i sitt liv med hur han lever och sådär. Så kommer han hamna i samma tankemönster som min farfar. Och inte kanske vara riktigt nöjd med allting när han går bort liksom. Och det berättade jag för min pappa sen liksom, när vi kom ut därifrån. Jag var så, här, jag måste berätta det här, det här kom till mig och jag måste liksom berätta det här för dig. Och, och han tog verkligen till sig av det och har verkligen alltså, gjort förändringar nu eh, kan jag tycka. Så det, jag såg så mycket saker som delvis det här med självkärleken och allt det här. Men jag såg så mycket andra betydelsefulla och
2: verkligen fina saker också till, till andra så. Det är en fantastisk upplevelse. Jag tror att du och jag har haft lite lika mm. eh, upplevelser så jag ska inte ta min på det sättet. Men det kan ju vara bra att veta för att jag var ju en grupp med ganska många människor. Mm. Så att jag tror att alla får det till sig som de behöver laga eller höra eller fixa. Oh. Så jag hade en dam bredvid mig, en fransyska som gick direkt in i ett läge där hon fick se hela sitt liv eh, som barn på film. Och hon skrek tror jag i 3-4 timmar och behövde få ut alla de barndomstrauman som var. Oh, så jag behövde mm. hjälpa henne då eh, i det först liksom, innan jag kunde gå in i mitt. Mm. Vilket också, det var helt klart meningen att jag skulle göra det. För att jag fick också veta att jag hade möjlighet att hjälpa till att läka och hålla andra människor. Så det var ett budskap jag fick att jag ska...
1: Då kände du där i ceremonin att jag måste hjälpa henne. Ja, jag kände så. det ja.
2: så starkt. Ja. Och det roliga är att när jag, när jag var där så, så fokuserade jag bara minen. Jag tänkte så här, jag... jag jag lämnar mig själv och så fokuserar jag på henne och hjälpte henne och hålla henne. Mm. Men jag höll aldrig henne fysiskt. Men dagen efter så kom hon fram till mig och sa Tack, tack för att du höll mig hela wow. kvällen.
0: Du Ja, oh, mm.
2: wow. Så det var många starka upplevelser mm. och påminnelser om vilken kraft vi har i oss själva. Mm. Och hur vi kan utforska den tänker jag till att hjälpa varandra framåt. Verkligen. Verkligen. För det där är ju bara egentligen energier som man kan eh, jobba med och styra. Ja.
1: Ja.
0: Men då måste man också förstå att hela människan är uppbyggd av energier. Och att verkligen så här, vi kan påverka allting. Ja. Och det, är så här, det blir svart på vitt.
1: En annan grej som, som hände under en ceremoni som inte har så mycket med att göra vad jag såg och grejer direkt. Men eh, när jag kom till eh, det här retreatet så hade jag jätteont i min rygg. Och jag har liksom inte sagt det till någon. Alltså så här, ingen visste det. Varken min mamma eller pappa eller min mina ex liksom säger jag har bara haft ont i, i min rygg och tänkt att så här, men det var för att jag har stora bröst typ alltså så här, jag måste leva med det och min pappa det är naturligt det är naturligt och min pappa har alltid haft ont i ryggen så jag säger han så här, har också ja, haft ja. stora bröst han har också stora ratten men nej
0: inte viktigt kämpa
1: nej men det är bra, det är bra. lite, lite skoj ska vi också ha inte bara här, gråta och så jag säger nej men så han eh, har alltid haft ont i ryggen så jag tänkt liksom att det är bara barn jag har jag har liksom inte riktigt gjort någonting åt Jag har gått mycket på massage och knäckt mig och testat mig. Ingenting har liksom hjälpt mig direkt. Men sen när jag ligger där i den här ceremonin, det, det här var första kvällen, så hör jag liksom att shamanen kommer, kommer mot mig, liksom sätter sig vid mig och först så typ lägger de sina händer på mina fötter. Och jag känner liksom, det brann i mina fötter. Alltså det, var, det blev så varmt. Det var liksom som energi som bara zoom i hela min kropp och mina fötter brann. Och sen så liksom låg jag på sidan. Och då kom hon fram till mig. hon hade ingen aning om att jag hade ont i ryggen. Och sen så satte hon sina två händer på min rygg. Exakt där jag hade ont. Och då ser jag, för just då var jag inne i en helt annan liksom scenery i, liksom, i, min, i min trip här. Men då avbryts det. Och jag ser liksom mig själv bakifrån liksom som person. Som ett skelett. Liksom. Alltså jag ser mina ben så. Och sen liksom zoomar det in. Bara bam, rakt in på det här. Jag ser liksom min ryggrad och vart jag liksom har ont. Jag ser liksom vart min smärta sitter och att det liksom är krossat. Det liksom sitter liksom, det är bara helt liksom eller vad man ska säga. Och då ser jag liksom när hon håller henne så ser jag liksom att ett ljus. Den färgen såg jag typ gå som en stråle genom hela min kropp. Och så man in ännu längre på min ryggrad och bara såhär, alltså knäckte ihop allting. Och efter det har inte jag haft ont i ryggen. Alltså jag lovar på allt. Jag vaknar upp därifrån och bara, all min smärta är... Alltså borta från min rygg. Och jag var, helt, jag var helt chockad. För jag har aldrig trott på typ så här
2: healing. Jag
1: har hört om det och jag bara, ja, ja, det, väl, det finns väl. Men typ så
2: whatever, jag orkar nej, nej. Men kan inte ni två ta på er och testa alla olika saker så går ni på som våra guinea pigs ja, och dela jag med er. Det, jo, det, det är väl <laughs> det, hoppas det är tanken,
0: alltså ja. under hösten liksom, att vi provar på olika saker. Ja, kanske det som, inte just Ayahuasca. Men liksom det kan inte, du. Åh, ja.
1: oh, jag oh, såg till mycket.
2: <laughs>
1: <laughs> så, men det är kanske är det vi ska göra: testa allt det här, Viktor, för att se om det funkar. för Just den här grejen, jag blev så chockad. Alltså, Ayahuasca-delen, absolut i, liksom i sig var en hel liksom, omvändning för mig.
2: Men det här med att hon hilade min rygg. Men jag, jag har gått till en healingmassörska i Stockholm. Har du? Ja. Ja. Vad du berättat om när vi såg kanske? Jag tror att jag gjorde det. Jag tror att jag berättade om en maurisk teknik som hon använder. Ja, ja. Och, och där blev jag också helt chockad först. För jag höll på att skrätta ihjäl mig först. När det liksom, det, det, hon hyschar och pyschar. Och, ja. Men är en riktig magiker för mig i alla fall men när jag hade varit där, och då hade jag trauma i kroppen. Alltså då hade jag blivit överfallen. Och inte bara en gång utan flera gånger. Och det sätter sig i nervsystemet som att man alltid är för alert i kroppen. Ja. Och det blev otroligt jobbigt att gå omkring med. Men när hon hade gjort det här i två, tre timmar. Så kände det som att hänga av sig två stora ryggsäckar. Och jag gick därifrån lätt och hoppade wow. och skuttade. Kommer hem och min dåvarande man han frågade om jag hade börjat ta lyckopiller. Så här, jag bara, <laughs> nej vet vad? jag har bara gått på healingmassage. Då. Eh, det är också som ren magi.
1: Ja, och det här, nu när du säger det så tänker jag så här. Du vet, då börjar mitt så här skeptiska jobb. men... <laughs> Är det sant du vet? Sen vet jag att, Jo, men det är det. Var sant, det du jag är, är, precis, ja, det är precis det. Du är ju precis det jag har varit med om. Men än idag kan jag ibland säga, Men gud, kan stämmer det verkligen? Alltså, för man typ har den här logiska det man har lärt sig att Nej, men det här, är, typ så här det är inte så att det funkar. Men det är ju så det funkar. Men Går man kan ju man se dit? på det som...
2: som jag menar om man nu trycker på kroppen på olika ställen. Det kan ju de flesta acceptera. Eller till och med akupunktur. Att man kan liksom redigera eh, nervbanorna. Det som är fysiskt. Liksom. Ja, mm. Det kan man ju acceptera. Men det är ju exakt det man gör. är ju att ändra energin i kroppen. Ja. Så jag förstår inte riktigt vad skillnaden skulle vara egentligen.
0: Men det här är jätteintressant. För att när jag var på en väldigt mörk plats i livet. Och det här, jag trodde inte heller på alla de här grejerna. Men då... Eh, gick jag och besökte Anders Knutas för första gången Och det här är kanske fyra år sedan Och efter att jag hade varit där och suttit i två timmar Och bara pratat Och han hade suttit och ja, gjort lite ljud Och satt och kollat mig rakt in i ögonen när jag var det här är läskigt på riktigt Men sen när jag satt mig ner i soffan när jag kom hem Så ja. var det som att det blåste så här friska vindar i bröstet
1: oh, Och jag bara, så jag
0: bara wow det här funkar verkligen Alltså det är som att är, Som att man landar
1: man blir så lugn.
0: Ja, lugn. Och att ja. det inte blir den här ryggsäcken som du pratar om. Att man ja. bara känner att så här, det finns ett hopp.
2: Mm. Och där säger jag alltså när vi pratar hälsa och så. Som ni är mycket inne på annars. Så är det precis samma hälsa med den mentala. Att man behöver duscha ibland och göra sig ren. Man blir klansa. klänsa. Ja. Det är ju inte heller så konstigt. För man möter ju olika energier överallt. Alltså så fort vi har kramats eller sitter och pratar mm. med varandra. Så tar man ju upp andras energier. Ja. Och det måste man klänsa bort
1: det ska jag ta efter för det har jag inte gjort. Jag vill verkligen gå till den här... Eh, Lena det, det,
2: Hellgren, jag tror. Verkligen. Lena
1: Hellgren. Mm. Jag vill verkligen gå till henne. alltså Gud vad spännande. En annan sak som jag tyckte också var himla typ spännande- men också typ läskigt men bra i min ceremoni i alla fall- för första kvällen, jag gjorde det i två kvällar. Första kvällen så var det en väldigt bra resa. Alltså jag var jättelycklig och kände så mycket kärlek till mig själv. Ryggen blev hilad som jag pratade om. Alltså det var så vackert bara. Men ibland kom det fram, det liksom bara dök upp här och där. Som en, det var en dörr, trädörr typ så här med två handtag. Och det var såhär blommor och grejer runt omkring. Alltså supervackert. Jag var så här, åh, dit in vill jag gå. Det är ju trevligt liksom. Så jag började ju vandra liksom mot den här dörren då då, i, i, mitt, I mitt huvud, i min syn så. När jag kommer fram och ska ta tag i dörren så bara dör den. Alltså den tvärvissnar. Alltså jätte, jättemörk blev den. Alla blommor dör, allt. Och jag var så här, wow. Här vill inte jag gå in typ. Det här är jätteläskigt för vad är på andra sidan? Jag visste inte. Så jag var så nej. Nej men det, det här vill jag inte gå in. Och när jag såg den här dörren så modde jag ju liksom jätteilla. Alltså jätteilla. Så jag var såhär, det här, det här är något trauma som jag har. Vad, vad är det här liksom? Jag började liksom, om du vet, resonera lite med mig själv. Liksom, vad är det här? Och jag var såhär, nej jag vill inte gå in där. Och så gick jag vidare till någonting bra istället. För jag kunde liksom... Jag kunde bestämma själv, liksom som jag sa förut. Och sen kunde den där dörren ploppa upp ibland så där, Men jag valde varje gång att säga nej, jag vill inte gå igenom den här dörren. Jag är inte, jag är inte redo för det än. Jag måste kontrollera det här för att gå igenom den här dörren då släpper jag min kontroll. Då vet jag inte vad som händer. Liksom. Och jag tror att det har mycket med typ, mina relationer att göra. Och kärlek just med, med att det här att jag till exempel med, med mitt senaste ex så kan jag känna att jag var så himla på honom och sa att han kommittar inte. Man har insett efter hela den här ceremonin och allt att det var jag som inte kommittade. För att jag litade inte på honom. Inte så att han gjorde något konstigt på mig så utan jag litar inte på honom från, från början och jag vågade inte öppna upp mig och vara sårbar och liksom ge det som man behöver göra för en, i en liksom fungerande relation för att kunna växa tillsammans. Jag gjorde inte det. Alltså det var jag som inte kunde kommitta för att jag har sånt kontrollbehov. Jag var tvungen och liksom veta om han älskade mig, om han vill vara med mig om han vill göra det här med mig innan jag ens kunde liksom säga jag tycker om det, förstår du? Mm. Det var liksom så mycket kontroll i mina gamla liksom relationer. Och jag tror att den här ceremonin hade så himla mycket med det att göra med kontrollbehovet att kunna liksom släppa det och öppna mig för att kunna hitta lycka egentligen. Alltså att jag måste släppa på den kontrollen för att hitta den här genuina lyckan. Men
0: kanske då att man inte hittar lycka hos någon annan utan man måste verkligen hitta lyckan hos sig själv från början för att kunna... Aha. Älskar någon annan. Också så här att man går till sig själv och man börjar fatta, okej okay, det här kanske ligger 100% mm. mer på mig mm. än vad det ligger på de människorna som jag har haft en annorlunda känsla eller inte tyckte om på det mm. sättet.
1: Ja men absolut, det är också. Men också det här liksom med att jag inte vågar lita på kärleken. Att inte vågar lita mm. på att, att någon älskar mig och jag kan vara öppen och jag kan vara mig själv och jag kan vara sårbar. Liksom, det är inte farligt, jag kommer inte bli sårad liksom om, jag, om jag gör det. Men andra kvällen då för som sagt, första kvällen var det jättebra. Andra kvällen så tänkte jag att nu ska jag verkligen, verkligen gå in i det här. Så då fick jag faktiskt en liten liten skvätt mer av liksom ayahuasca. Och det var ju min dåliga kväll. <laughs> Men som visar sig nu i efterhand klart var den som kanske var mest viktig för mig. För då kom ju den här dörren upp som sagt igen. Och även liksom ett svart hål liksom bara i marken kom upp också ibland. Och jag kände ju att jag skulle hoppa ner i det här hålet eller gå igenom den här dörren. Och jag var så nej, nej, nej. Och jag mådde så illa varje gång jag såg det här. Liksom. Och jag stretade så mycket att liksom, gå igenom den här dörren och det här hålet och liksom, jag tänka på massa andra saker. För liksom, såhär, jag ville inte göra det. Jag, jag ångrade mig så mycket att jag tog den extra shotten när jag liksom, var där på plats. <laughs> för jag låg där och kände att jag mådde så illa. Så illa. Och, kände, och när jag väl mår illa så står jag ju nära den här dörren eller nära det här hålet då, då. Och sen kände jag ju bara, nu måste jag, nu måste jag spy. Nu måste jag spy. Och då innan jag kände den känslan att jag var tvungen att spy så stod jag vid den här dörren och var liksom på väg att öppna. Så det var i samband med liksom, ju närmare jag kom att komma över den här tröskeln desto mer illa mådde jag liksom. Och sen liksom slet jag av med den här ögonbinden och sa till henne att jag måste ut. Liksom, tog min hink och satte mig där. Och det här, det här är så sjukt. För då sitter jag liksom... Med min hink och jag ser det här svarta hålet bredvid mig hela tiden. Jag har ögonen öppna liksom och hon sitter där bredvid mig och bara liksom klappar mig på ryggen, och liksom, försöker liksom finnas där för mig. Och hon var så, här, vad ser du? Och jag var så, här, jag vill inte ens berätta vad jag ser. Jag ångrar att jag kom hit, jag var liksom skitarg här. Alltså så här, jag bara, varför gör vi det här? Det här är inte normalt och så här. Typ jag vill bara åka hem. och jag vill inte göra det här längre och jag är hungrig och så här, Och jag typ så här, försökte verkligen att inte fokusera på det här som. Som jag egentligen borde ha fokuserat på. Och hon var att det är okej, okay, det är okej. Okay. Jag var så här, vad är klockan? Hur många timmar är det kvar? Du vet, så jag såg att det var massor med timmar kvar. Och jag var så här, jag kommer få panikångest liksom. För att jag, jag måste hoppa igenom. Jag kände ju på mig att jag måste hoppa igenom. Alltså hoppa i det här hålet som jag såg där då bredvid mig. För att kunna komma vidare i den här processen. Annars kommer jag sitta här och må illa hela tiden. Och varje gång som jag liksom... För jag fick ju här hulkningar, så här säga, så här, liksom. Och varje gång som jag liksom hulkade mig, så var jag liksom på väg att hoppa. Jag såg mig själv liksom bredvid mig själv när jag där. Då. Jag såg mig själv stå där och liksom jag var så här, nu gör jag det, nu gör jag det. Och varje gång jag gjorde det så var jag så här, uh, uh, men det kommer ingen spjut. liksom sen så var nu tre 2 ett, nu gör jag det. Och samtidigt så som jag hoppar ner i det här hålet för jag gjorde ju det till slut, Jag hoppar ner i det här hålet. Och då spyr jag ju i den här hinken. Men jag spyr bara vitt skum typ. Jag spyr inte ens typ. Jag spyr bara vitt skum. Jättekonstigt. Så jag sitter där och bara spyr, spyr, vitt skum. Och då har jag hoppat ner i det här hålet. Men ingenting hände ju. Det var, ju inget, fa alltså, det var ju inget farligt som hände då utan det handlar ju bara där och då insåg jag verkligen såhär, men shit det handlar ju bara om att jag måste släppa kontrollen och våga, alltså jag var tvungen att våga ge mig ut i någonting jag inte vet hur det kommer sluta. För att jag kan inte kontrollera framtiden. Jag kan inte kontrollera mina relationer och allt det här. Så det var typ den sjukaste grejen. Och efter det så gick jag in då till vårt tält igen. Och eh, sen föddes jag på nytt. Alltså det, det, jag ska inte gå in i allt det heller. Och det var inte för min så här, moms vagina. Alltså inte så, utan jag var som ett litet kon Och sen blev jag en bebis i mig själv. Som bara växte liksom i mig själv. Och jag föddes på nytt. Det var så sjukt. Wow. Ja. häftigt. Det här är ju kärnan i varför man... Det låter ju jätteflumsigt, alltså jag fattar ju det. Men det var så coolt. Jag kunde börja gråta när jag tänker på det för att det var så viktigt.
2: Jag måste ändå fråga, så här, från där till nu
1: mm.
2: har det varit några så här stora livsförändringar för dig under tiden eller liksom, känner du att du har kunnat hantera det på det sättet att du har gjort ändringar? Ja, alltså Efter det
1: här så var jag så För innan I och med att jag var med om lite så här destruktiva relationer Och lite, lite sånt där innan Så det fick mig att tvivla på mig själv jättemycket Alltså jag kunde inte ens beställa typ mat på restauranger För jag visste inte Vad jag ville äta vad jag, alltså, här, jag, jag var så osäker på mig själv Och min egna förmåga att kunna avgöra Vad som är rätt eller fel Eller vad jag ville eller allt, liksom. Efter den här grejen så kunde jag delvis känna Att jag var så säker på vad jag ville och vad jag, vad jag vill i stunden, vad jag vill med livet Vad mitt syfte är, vart jag ska Jag var liksom dundersäker Sen dess har jag liksom inte velat Över så mycket, utan jag har verkligen bara känt så här, Okej, det här vill jag göra, det går jag på mm. Typ så, sen såklart har mina svackor Herregud, men jag har så mycket Starkare i min, i min självkänsla Och liksom så här min väg Och mina beslut mer Och att jag kan se mina beslut som Om jag felar så har det också En mening, lite så Men också i min nya relation, märker jag ju extrem skillnad. Men det är också för att jag är med en, en, en man idag som också är lite annorlunda. <laughs> eh, men jag känner ju extrem skillnad, skillnad där.
0: Men jag tycker det här är så mm. intressant för eh, utifrån den resan du har gjort så helt plötsligt så träffar du en människa som har varit på exakt samma resa som jobbar mycket med det här. Mm. Inte det är sjukt. Att man liksom, när man har börjat älska sig själv och börjat jobba med det. Mm. Helt plötsligt dyker den rätta upp. Alla trear ja, samma reformat det. <laughs>
1: jo, men det, det tror jag <laughs> verkligen. Alltså, men jag tror inte ni också att det är så att när man, man behöver inte vara klar i, i liksom, med livet och sin utveckling och sin resa. Men när man hamnar i ett ställe liksom, på en frekvens där man bara. Är, är liksom, där man älskar sig själv mer och förstår du vad jag menar här, det kommer till dig när du sänder ut det på något sätt förstår du vad jag ja, menar
2: vibration.
0: Mm, no.
1: ja men matcha med vibration är det där, det där du sa ja, ja, exakt ja, men, så alltså,
0: vibration, det här pratade vi om förra avsnittet timing, ja. liksom så här, allt sker av en anledning exakt när det ska ske
2: men där gillar jag att jag kommer från techbranschen för då blir allting extremt logiskt mm. jag menar kan man programmera med nollor och ettor så är det klart att man kan göra det även i det biologiska systemet så jag tycker inte det behöver låta ens, för jag blev nämligen ledda lite flummig här för första gången i mitt liv för ett tag sedan när jag stod på scen. Alltså. Eh, och jag blev väldigt upprörd, men då kom jag på sen hur jag ska förklara det här, alltså det är ju ändå väldigt eh, logiskt. Ja. Mm. När man säger det på det sättet.
0: Men människor som säger att du är flummig är ju människor som själva är väldigt osäkra och liksom så här.
2: Ja, det är ju ett sätt till att... Den gubben skulle ju mm. själv
0: behöva sätta sig ner och ta lite litet shot. Men den
2: gubben jag och jag kommer att podda om det. Gud vad spännande.
1: Men jag tror också det att med vissa människor, jag tror också att bara acceptera att vissa människor har inte den kapaciteten eller förmågan att tänka utanför sin box och liksom sin det, det kanske inte bara går för alla. Och man, eller det, det kanske går, men inte, inte nu. Det kanske tar en lång, lång tid. Och då kan man liksom inte vara där och typ pilla i det och bara men du måste både tycka som mig eller du är galen. Alltså, de har inte liksom verktygen för att kunna se det som, som vi ser, hörrni.
2: Mm. <laughs> men fattar ni vad jag menade där lite? Ja, absolut. Men jag tror att det finns väl en vits med forskning också. Jag ställde den frågan till AI för övrigt. <laughs> Varför behöver vi forskning kring det vi redan vet? Ja. Eh, och det, det kom ganska bra svar i det. Liksom. För att man ska kunna just materialisera det utanför kroppen för de som inte har den möjligheten eller kopplingen ännu så behöver man ändå bryta ner saker. Mm. För att också sen kunna bygga upp dem då i den fysiska världen. Ja, ja. Så, och det är väl ett ganska fint svar tycker jag.
1: Verkligen. Ja, verkligen. Verkligen. Ja, men det du sa innan när du blev kallad flumsig och du liksom så här: men sa till dig eller sen, Jag måste förklara det här på ett annat sätt. Hur har du förklarat det då? För det har med det här att göra eller?
2: Ja ja, det har, ja. Det, det har delvis med det här att göra. För ja. att det vi pratade om från allra första början eh, om att man nu i ai bomen och i den här snabba förändringen som sker behöver verktyg för att komma ner i sig själv. Mm. Så för mig räckte det med att uttrycka mig i form av breathwork, meditation och yoga för att folk plötsligt skulle då relatera mig till en flumverksamhet säga att du mm. borde bo i Kalifornien istället mm. och så vidare.
0: Nej men Gud. Eh,
2: Vilket ju är lite då och, ja, men man ska säga, <laughs> okunskap helt enkelt. Så där får ju folk läsa på för att det är de här verktygen vi behöver framöver för att kunna göra oss för att kunna ta till oss kunskap snabbare för att kunna göra liksom intuitiva beslut mm. eh, vilket kommer behövas om vi vill vara relevanta gentemot ai liksom. Oh. Jag tänker att det här är ju ing absolut ingen plumpkunskap. Det är någonting som militären har använt sig av länge. Det är någonting mm. som man har använt för att manipulera. Men nu gäller det också att hitta tillbaka till någonting där vi har rätt intention bakom. Mm. Att göra det här av rätt anledning, alltså för... Mm. Ja, du var inne på kärlek tror jag Kanske, ja, men precis. Ja, men precis. <laughs> mer av kärleksfulla motiven vi har gjort tidigare ja. men själva verktygen de finns ju mm. ja, precis. Eh, och det är de vi behöver liksom få upp och, och du frågade tidigare till exempel vad ungdomar behöver göra idag mm. ja, men jag tror verkligen på det vi behöver komma tillbaka till ett läge där vi förstår kroppen förstår energierna mm. eh, för att kunna komplettera till den här väldigt tekniska världen vi lever i Annars så kommer vi gå vilse i det. Och vi kommer Absolut. springa ut efter maskin. Mm. Istället för att vara människa. Ah.
1: Gud, så. jag är helt med Jag håller med 100 procent. Och jag kan faktiskt säga att så bra som jag mådde. Efter att ha gjort den här ceremonin. Har jag aldrig mått någonsin i hela mitt liv. Så närvarande som jag var då. Och i mig själv. Och så förstående. Och liksom snäll mot mig själv. Och så mycket som jag ville göra för andra också. Så här och Jag ville liksom, jag var så här, nu ska jag ta över hela världen. och, <laughs> och du så här, Men mm. så... Trygg och lugn och säker som jag kände mig då. För att jag var så mycket i mitt hjärta. Och för att jag hade liksom gått igenom det här. Har jag, det, det har jag aldrig känt innan. Och det var ju för att jag har gjort det här. Jag var i naturen flera dagar. Jag liksom så här och så här, Det är ju de här verktygen du behöver för att må sådär. För att må bra. Och jag kan säga att alla mina terapitimmar jag har gjort. Alla tusentals tänkte jag säga. Men alla jag har gjort någonsin i mitt liv har inte hjälpt mig. I närheten av vad det här har gjort för mig. Och sen så tror inte jag att man kan åka i Och livet är en dans på rosor sen. Så är det ju inte. Men det hjälpte mig att ta liksom ett steg in i någonting bättre. Och det liksom öppnade mina ögon. Och jag liksom insåg så mycket där. Men återigen jag har tappat det lite. Och det gör mig lite ledsen faktiskt. Jag vill, liksom vill komma in i det där igen.
2: Jag frågade mina barn när jag kom hem. Men har ni märkt någon skillnad på mig sen mm. jag kom hem? Ja. Du är alldeles för glad. Nej men gud. <laughs> Det är ett ganska bra betyg men också lite läskligt <laughs> att jag då uppenbarligen har gått runt och inte varit så glad oh. tidigare. Mm. Men, men det är klart fint. att de kan tycka att det verkade som att jag var väldigt annorlunda mm. Mm. i det stadiet. Ja, det, det
1: är ju klart men det, det var ett positivt betyg faktiskt som du säger alltså, ja, det. fint
2: till det hör jag att jag också har gått ett år i KBT. Och ah. det har ju inte gjort den effekten om man säger så. På Nej.
1: Sätt. Men hur känner du i och med att du också har gjort det här och nu har du också du har gått KBT. Känner du att, så som jag sa, känner du att liksom ayahuasca har hjälpt dig mer än vad någonting annat har gjort? Ja. 100 procent? 100 Det var ett stadigt ja. Det är, det är stadigt ja. <laughs> <laughs> ja. Och vad känner du hur det har liksom påverkat i ditt liv nu efteråt? Liksom? Vad, har det,
2: vad
1: har det gjort med dig?
2: Jag har haft mycket lättare att ta till mig information. Så det har ju helt andra effekter. Förutom då att jag är gladare, lyckligare, mer jordad i mig själv. Så känner jag också att det har hjälpt mig rent arbetsmässigt. För jag är tydligare, jag är klarare- jag känner mig lugnare i att jag vet vad jag håller på med. Jag behöver inte fundera så mycket utan jag vet.
0: Men du gör också det du ska göra och jag det gör du vill göra. Du springer göra. inte på de bollarna som bara kommer utan bara Nej. så här, det här är den vägen jag vill framåt, mm. det gör jag. Det tycker jag du också gör ju alltså, så. Här, man ja. Men jag skulle skor. fråga
2: dig, för det är ju ganska intressant faktiskt. Ja. Jag frågar dig som jag frågar du, mina du, barn. Du är ganska intressant.
0: <laughs> <laughs> ja. Då
2: vill jag frågar dig på samma sätt som jag frågar mina barn. Alltså, mm. Vad har du märkt på skillnad?
0: Men Jag tror att jag har märkt framförallt att du är väldigt mer självsäker du, du är gladare. Och också så här, du springer på de bollarna precis du ska springa på. Så här, du har ju alltid varit en fantastisk person. Men sen du kom hem därifrån så är det så här, man märker ju ganska alltså snabbt effekten som du har gett på människor. Framförallt om man har levt varandra så nära i så många år. Mm. Men framförallt kanske att du liksom känns mer lugn i dig själv. Är det vad jag menar? Mm. Det känns som att, så här, att du visste exakt vad du vill jag vet inte om du visste det innan, hundra procent utan så här, man, både du och jag har varit så här mycket man vill hjälpa alla, man vill vara ja. på alla platser samtidigt till att bara så här nej, det här är det jag ska göra mm. det är inget annat ja,
2: men jag tror också som du sa, jag känner mig snällare mot mig själv Mm. I att jag faktiskt kan jobba utifrån min övertygelse. Ja. Jag behöver inte alltid lyssna på alla andra. Och jag säger det ur ett positivt perspektiv. Mm. För man blir ganska fladdrig om man ska hålla på att ta in saker hela tiden. Och vara väldigt lyhörd. Och jag är fortfarande lyhörd, hoppas jag. Men den här gången så vet jag vad som kommer inifrån.
1: Mm. Men exakt så som du säger att, att det är också ditt beslut. Att du behöver inte så mycket andras... Liksom, inputs eller whatever. Förut vad jag så här, jag typ lät andra som jag sa beställa åt mig på typ restaurang vad jag skulle äta för att jag var typ så himla så här, jag vet inte ens vad jag ska äta för att jag hade ingen jag, kunde inte, jag hade inte förmågan att liksom bestämma saker och ting själv. Men kan det bero men, på
0: att ja. andra människor som har varit runt om i olika relationer har påverkat dig till att tycka det du ska tycka eller, eller kanske rättare sagt tagit ifrån dig rätten att tycka vad du vill?
1: Jo, men, men självklart alltså så här, det, mm. eh, det har funnits personer i mitt liv innan som har kanske inte tag tagit liksom eller jo, det kanske rätt, men de har ju fått mig att, att tvivla på att jag kan se vad som är rätt och vad som är fel. Alltså de, de har Psykopat? Tagit, ja. Min alltså förmågan att kunna avgöra själv, som jag sa förut, vad som är rätt vad som är fel, vad jag faktiskt ser med mina egna ögon det försvann liksom ett tag.
2: Mm.
1: Den här liksom tryggheten i att kunna avgöra någonting och lita på sig själv. Att jag har rätt i det här eller jag har fel. Den fanns ju inte. Den här typ självinsikten liksom, och typ ens fria vilja typ egentligen. Den blir typ lite, lite rubbad. Alltså här, den är inte riktigt on point så att säga. Men den fick jag tillbaka mycket. Och så som du också sa Jenny med det här med att, att du är väldigt beslutsam och typ att du är säker på dina beslut. Så känner jag också efter att jag här så här Jag är ganska liksom koll på mina beslut så att jag känner mig tryggare. Mycket tryggare än för förut. var jag inte det. Han tog inte ens ett
2: beslut. Jag var så Jag kan inte. Jag vet inte. Det är panik liksom. Men jag tänker också så att en sak som jag kanske skulle också vilja skicka med. Det har det inte, det inte varit en jätteenkel resa från de här insikterna till att, att man faktiskt kan använda det eh, i sitt vanliga liv. För jag har nog behövt skära bort. I början kunde jag inte ens lyssna på någon med en stark säljpitch. Eller någon som mm. hade väldigt starka röster överhuvudtaget. Eller de här högenergiska människorna. Jag tror jag skulle behöva sluta och prata med dig också, Viktor. Ja,
0: <laughs> det hade varit bra. Men det blev
2: så alltså alla intryck blev så extremt starka, så jag kunde inte liksom röra mig i de kretsarna. Och då tänkte jag att liksom ska jag gå all in på det här, utforska hur långt jag kan komma mm. eh, och istället gå helt över liksom till den världen, tills folk omkring mig sa såhär, nej du, vad du behövs, behövs näringslivet, nice du behövs inom techvärlden för att liksom integrera de här budskapen på ett bra sätt. Så mm. man får inte heller liksom gå Långt i tror jag den här inre resan så att man inte kan fungera i samhället. Nej. Det här, vi behöver verkligen se hur vi tar de här verktygen liksom in i.
0: Men det är helt rätt. Men också så här: det jag ser utifrån utifrån liksom hela det här samtalet: så här, att vi föds med en själ. Att vi följer den själen hela livet. Tills liksom att vi kommer in i att bli vuxna, att ta beslut, träffa olika människor och någonstans där kraschar vi. Mm. Så att vi måste, vi ska komma liksom tillbaka till själen så att hela livet har en röd tråd. Bara att det är någon som har kapat av den och då måste man liksom komma tillbaka till mm. den här röda tråden igen. Mm. Är ni med vad jag menar? Bara ja, förstå absolut. helheten. Och precis som det vi pratar om, det är ju väldigt individuellt. Mm. Att just ta ayahuasca eller göra andra saker. Det är så här att mm. alla människor reagerar i olika... Eh, det här är liksom något som både kan vara jättenegativt och jättepositivt. Till exempel människor som är bipolära får inte ens göra det. Det är ju Nej. förbjudet på grund av att man har ett annat tillstånd i hjärnan. Så ja. det är väldigt individuellt det vi pratar om. bara så att, mm. att förtydliga hela grejen.
2: Mm. Absolut. Det finns ju risker också. Ja. Att kunna hamna i psykos och andra tillstånd som är inte så bra.
1: Och därför ja. är det ju superviktigt också att kolla upp vart man gör det, vem man gör det med, hur går liksom processen till när jag har liksom nämnt innan att jag har gjort ayahuasca då har jag fått liksom slängt i mitt ansikte att Å, du har legat i någon källare hos någon och narkat typ så här. Och jag är så här... Jaha, nej, det har jag ju inte gjort. Men jag, jag har ju hört att, att det, den varianten också finns på det hela.
0: Det handlar ju mycket om okunskap.
1: Ja, och jag tror inte att det är vägen att göra det. Jag tror verkligen på det här att vara i naturen, koka ihop det här. Alltså flera dagars liksom, arbete och ha liksom, en shaman med sig som guidar dig. Och, det skulle vara där för
2: rätt sak. Alltså, så här, att göra ayahuasca för en rolig grej, det var inte roligt. Och så får man inte glömma att det, här, det är ju en helig medicin. Ja. Eh, så man ska absolut inte missbruka det på något som helst sätt. Nej. Och det tycker jag också vore lite sacrilege mot de som har jobbat med detta i årtusenden. Exakt. Ja, det är inte så ja. att det började med att
0: man sitter i en källare hemma i Sverige så det är liksom någonting vi verk verkligen avråder ifrån. Dessutom är det förbjudet i Sverige.
1: Ja, ja, precis. har ja, för att avrunda det här samtalet. Alltså, jag skulle kunna och prata om det här i, i hundra år. Hundra år timmar. Alltså nu behöver mitt huvud liksom hundra <laughs> timmar till. It. För att jag tycker att det är så intressant och det är så roligt och roligt att lyssna på din historia också och vad det har gett dig. Och jag har inte liksom pratat med så många som har gjort det här liksom face to face. Och nu jag träffade dig igen och vi liksom bara, men Gud, och det här kände jag. Det är så kul att prata med någon som som kan relatera till det. Så Viktor, du får inte vara med längre här nu. Nej, jag fattar det. Jag ska en ny podd nu. Ja. För att avrunda det så tycker jag i alla fall att det det var lite så här halvjobbigt att prata om det för att det är så känsligt. Och jag hade typ vilja berätta kanske ännu mer men ja, det, det, det får vara här nu och jag är i alla fall jätteglad att jag har gjort det. Och det har påverkat mig så, så mycket till det positiva. Men som sagt, jag skulle verkligen vilja så alltså gå in i det mer idag och komma tillbaka till det här stadiet. Det känns som att du verkligen jag har liksom anammat det på rätt sätt och är i den här liksom resan nu jag har inte riktigt gjort det på samma sätt. Så jag, kan följa jag med mig att vi...
2: hit ut jag på att säga. Vi sitter ju på ett retweet center just nu och spelar ja. in vilket är också ganska intressant. Ja. Jag gjorde ju några olika övningar här för att lära mig lite mer.
1: Men det vill jag verkligen för. Jag blir jätteinspirerad. Alltså, jag vill verkligen göra
2: ja, det du jag gör kanske inte breathwork AI för att jag är inte så bra på det. <laughs> Nej, men det, vet du vad? det är något helt annat. Det det är jag är jag
0: <laughs> men det här är jätteintressant för att Jenny, det var det du sa. Det bara. Du, jag ville att du och Jussanna liksom ska, ska prova på allt man kan prova på. Det så, jag har ju varit här på Björnbacka. Det är fantastiskt. Mm, äh, ett retreat. Men också så här att göra breathwork, att göra yoga, meditation. Vad finns det mer? Alltså, det så här, vi borde ju ha en checklista på allt vi borde prova på.
2: Men jag tänker att du och jag ska göra kapp sen, alltså kundalini awakening process. Kapp? Aldrig hört talas om det. det är perfekt för dig.
1: Det här är så spännande, men alltså vi får boka <laughs> Vi får boka in en helg här tycker jag. För det här, alltså också när jag kom hit på vägen hit i bilen, då vi båda var så hur och jag mår inte så bra. När jag kom in här och liksom såg er sittandes här och liksom när vi käkade sushi, det var jättehärligt. Jag fick sånt lugn i kroppen. Jag var verkligen så här det här är ett otroligt ställe så det känns som att få komma hit och göra kapp <laughs> och allt det andra. Det, det känns som att det, liksom, det, det blir inte mer perfekt än så. Det är verkligen det jag vill. Alltså, underbart.
0: Jag tycker det här har varit så intressant. Jenny, vi är så glada att du har varit här. Väldigt givande. Men bara en sak till, en fråga till både dig och Josefin. Säg tre saker liksom som ni tar med er som andra människor som lyssnar på det här avsnittet kan applicera i sin egna liv.
2: Jag vill bara säga att alltså, där jag är nu så är jag ju på ett otroligt bra ställe. För att jag känner att jag plötsligt har fått ett sammanhang på idag. Den plats jag är på idag är hel jämfört med att jag tidigare behövde dela upp saker. Antingen var jag kreativ, eller så var jag spirituell, eller så var jag jättebra i skolan, eller så har jag haft en fantastisk karriär. Eh, nu är jag helheten av alla de delarna samtidigt. Och det tror jag är den viktigaste insikten för mig. Jag kan vara spirituell, jag kan vara kreativ, jag kan vara precis vad jag vill på en och samma gång. Och det tror jag har kommit från den här processen. Mm. Att jag har börjat kunna titta på mig själv inifrån istället för kraven utifrån. Men sen för att underhålla Fint. den känslan, Jättefint. för den där fladdrar ju lite då. Alltså jag är ju inte hel varje dag eh, och då har jag lite olika verktyg. Så en del är att jag gör breathwork ganska ofta. Jag skulle läsa att göra det varje dag men jag gör inte det. Så jag skulle rekommendera alla att börja göra det. Och hur börjar
1: man med det om man liksom är helt nybörjare? Vad hade du tipsat om då? Alltså
2: det finns ju en jättebra studio i Stockholm som heter Hale eh, till exempel som jag tycker har väldigt bra breathwork-sessioner som man kan också ladda ner mm. om man då är medlem där. Heille. Sen finns det på det Youtube H-A-L-E ja, -E. mm, nice. Där har jag i alla fall yes. fått mina tips ifrån men sedan finns det ju också hela retreats. Man kan gå och lära sig liksom en helg eller ta lite längre kurser om man vill liksom komma in i det först. Men Tips. sen finns det på Youtube.
1: Tips är ju också att typ, göra om man har en partner som man liksom vill connecta lite med så är det jättebra grej att göra med dem, eller? Mm. Det kan ja, vi, gör, vi
2: gör det tillsammans.
1: Ja, ni gör det. Du och din partner. Mm. Mm. ja oh, uh,
2: Det tycker jag är, är supertrevligt. Mysigt.
0: Det gör att man mm. connectar mycket närmare varandra och liksom förstår varandra på ett annat sätt mm. också.
2: Och sen tycker jag bara att det här har jag börjat ha också, det kommer kanske låta lite cringe men jag har ett alter hemma som jag sätter upp saker som är viktiga på mm. för att just manifestera det jag vill och där har jag också då mer lugn, så alltså direkt jag sätter mig där nu så, så blir jag lugn mm. och då kan jag också meditera lättare, jag kan lättare komma in i det stadiet när jag kommer ner och blir som det det blir typ mitt hela jag då. Typ ditt sanctuary typ. Alltså det är ah, typ. Ah. Och där kan man ju sätta upp olika saker som man mm. kan relatera till och så. Så det du... är tips nummer två om man nu ska konkreta saker att göra.
0: Nej men det är hur bra som helst. Hörrni, vi måste börja avrunda. Ja, ja. Det, det är så långt avsiktigt. För nu börjar det regna. Och då tänker jag det är perfekt avslut. Justan du får sista meningen. Vad vill du säga?
1: Oj, alltså då jag har inte har lyckats så bra med det här <laughs> så jag har jag inga tips. Jag är inte som mig. när jag skojar. Nej, men... Tips. Alltså egentligen så har jag inte direkt så här konkreta typ tips som jag gör men jag tror att bara det här med att jag hela tiden försöker vara lite mer i hjärtat än i huvudet är nog ganska viktigt för mig Har varit. Att jag inte försöker övertänka så mycket och inte när det händer någonting så försöker jag liksom gå till hur känns det istället för hur jag tänker. Det, det är någonting jag försöker jobba på mycket och faktiskt som har hjälpt. Och generellt Lämna trötta relationer Skulle jag nog säga Liksom A och O Sen är det jättesvårt I know men Shit vad det känns Alltså annorlunda när man hittar någon som Som liksom möter en Och som
0: Att man är på samma frekvens liksom. Ja
1: men en, en trygg och snäll person Alltså det är, Och det är inget så här, tips typ så här, Gå och hitta en bra här, partner Men det finns, och det är väl typ det jag vill typ med säga att, att jag, jag har inte tänkt att det finns. Alltså jag har varit nej, 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 nej och varit för allt med kärlek att göra. Men nu börjar jag sakta men säkert liksom öppna mig. Och jag känner, det, det är så fint, det är så betydelsefullt bara för mig. Så,
0: men tror ja. ni att det handlar om då för att så här, många människor som är i en destruktiv relation, eller att man liksom eh, både vänskap och kärlek, att man liksom känner att det här är inte bra. Mm. Det kanske är då så här, för då tar man ju in den människans energier så skulle man då Såklart. jobba. Skulle man då jobba på att skapa en fin energi tillsammans, eller båda få jobba på sitt håll med sig själva? Det kanske också kan rädda relationer.
1: Absolut. Det tror jag. Jag tror att alla har mycket arbete inom sig när det kommer till energier och maskulin-feminin, som jag pratade lite om innan. Um...
0: Så alla som lyssnar bara, det är bara skicka gubben På retreat så blir det bra igen
1: <laughs> Ja men alltså verkligen
0: Jenny, tack snälla för att du kom tack hit och gästade oss Det här tack. har varit helt fantastiskt Det här har varit snälla, så givande. Jag tror att många oh. människor kommer bara att ta in Jenny igen Sparka ut Viktor, du, <laughs> du behöver en ny poddbud
1: Men jag känner så här: kan vi ha typ veckomöten Alltså så här, kan vi liksom ha veckomöten med Det, dig det kan vi faktiskt ja. jag tror
2: vi ska påminna varandra
1: Ja, alltså för jag vill sitta och prata med dig Jämt, är också Viktor Men vi pratar så mycket redan, men det här har varit helt otroligt Så tack snälla för att du kom hit Och tack för att du låter med dig För det fick mig att komma tillbaka till den här känslan också Som jag verkligen ville Så tack för det Tack <laughs> Och med de orden så Lämnar vi dagens poddavsnitt
0: Det gör vi Hörrni, tack så mycket Ha tack det bra Tack så mycket
1: Hejdå Hej